1: Jeg er jeres vært, Alex Rastand Kallé, og jeg studerer teoretisk fysik og nanoteknologi som phd studerende i Lunds Universitet. I dag har vi noget ganske særligt. Vi har en anden medvært, Lasse Skov Lindstad.
0: Og hvad laver du? Jeg læser statsomskab, og så har jeg en stor interesse for økonomi, og jeg skriver om det forskellige steder. Jeg har tidligere blogget på Modkraft, og jeg blogger lige nu på en blog, der hedder Venstrepopulisten, og... Så har jeg lige haft en artikel om Venezuela's økonomiske kollaps og krise i, i eftertryk Som hedder "Venezuelas krise skyldes ikke-socialisme I, i dag har vi Asker Boltsgaard i Syvjord Velkommen til dig Tak skal jeg. du Du er, er næstformand i uh, Rethinking Economics Denmark, Og du har skrevet speciale om Modern Monetary Theory i en dansk kontekst um, Og så har du også snakket rigtig meget om om den her her skole, Modern Monetary Theory, i i Deadline og i Ræson og forskellige medier rundt omkring. Og vi er glade for at have dig med her i dag.
2: Jeg er glad for at være her.
0: Og en af grundene til, at vi har tænkt, at vi skulle snakke lidt om om den her Modern Monetary Theory, eller på dansk moderne penge teori, det er, at det er en alternativ økonomisk skole, som man hvis man for eksempel læser økonomi på et universitet i dag, så er det ikke rigtigt det, man får præsenteret, det er sådan en, en alternativ retning, og det, det interesserer vi meget for og meget for herinde på, på sanger og mere værdi um, Og så kan vi også se At det er rigtig populært Blandt forskellige venstrefløjspolitikere I USA Vi har Alexandria Ocasio-Cortez Og hendes Green New Deal Og alle sådan nogle ting Er baseret på, på uh, Modern Monetary Theory Og så vi forstår Så Bernie Sanders Rådgiver, økonomisk rådgiver Har også været en, en, en Modern Monetary uh, Theory person um, og så generelt så er den her skole øh, modern penge turi, sådan rimelig hot lige nu. Der er alle nærmest indspråde aviser med respekt for sig selv, har på en eller anden måde været inde og om det her. Så selvfølgelig så skal, skal sange mere værdi også være indover. over. Kursen stiger kraftigt. Ja. 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 Så vi skal øh. lige tage bølgen med op. Og jeg tror, at det er også meget relevant at snakke om i Danmark. For i Danmark har vi nogle meget stærke ortodoxier om, om statsgæld. Og et eksempel, vi har på det, det er vores finansminister, Christian Jensen, som, hvis man lige skal udlægge, hvordan de etablerede tanker er om statsgæld. Øh, han havde en kronik i information den 29. september sidste år, hvor han kommer med følgende citat, som jeg gerne vil læse op. <tryk> det lyder sådan her. Senere voksede velfærdsstaten, og danske politikere blev grebet af en farlig tro på, at de kunne kontrollere makroøkonomien, ved hjælp af efterspørgselspolitik. De troede, at de kunne sætte i gang i dansk økonomi ved at pumpe penge ud i samfundet for at skabe fuld beskæftigelse. Det førte til store problemer i 1970'erne. Vi kan ikke styre efterspørgselen i en lille åben økonomi som den danske. Derfor skal vi koncentrere os om at sikre gode økonomiske strukturer. Det har været alle regeringers politik siden 1982, hvor vi har ført fastkurspolitik, afskaffet dyrtidsregulering. Sænkede marginelskatter, begrænset dagpengeperioden, nedsat selskabsskatter osv. Det er jo, det er jo et meget godt eksempel på, på den, den herskende tænkning på det her område. Og jeg tænker, om vi kan, kan komme frem til, til et andet perspektiv på, hvordan man kan styre økonomien og hvordan man kan tænke om statsgæld og finanspolitik. Så jeg vil egentlig gerne høre, høre din introduktion til, hvad det er, moderne penge og hvordan, hvordan forstår I økonomien anderledes, end Christian Jensen gør?
2: Hvis man øh, skal skære det helt ind til benet, så er det, at HMT opfordrer os til at tænke over, hvem der er udsteder og hvem der er brugere af landets valuta. Og dem, der er udsteder har nogle helt andre forudsætninger for at agere økonomisk, end dem, der bruger valuta. Jeg er bruger af valuta, jeg skal tjene den danske kroner, for jeg har dem. Det gælder også for jer to, det gælder også for øh, mine arbejdsgiver, og det gælder for øh, de, alle husholdninger og virksomheder. Mm-hmm. Men, der er en enhed i økonomien, som har alle de penge, de skal bruge, som er udstederen af valuta, og det er staten. Og hvad betyder det så? For det første, hvad betyder det for ens økonomiske evner, eller økonomiske råderum, om man vil, at man har den her specielle rolle i økonomien? Og to, at den evne blev begrænset ved at have uafhængige centralbanker, der selv sætter renten, som, som vi har mange steder i Vesten i dag. Og MMT kommer ind og og sådan set i høj grad en deskriptiv, økonomisk tradition, vi kan tale lidt mere om sådan
0: det teoretiske
2: mm-hmm. ophave historien i det de bygger på nogle tanker der er tænkt før og så kommer de her MMT økonomer ind med en meget øh, konkret virkelighedsnær analyse af hvad foregår der egentlig inde i centralbanker når de sætter renten og hvordan hænger det sammen med statsgæld og finanspolitikken, når en helt konkret og når der helt konkret kommer penge ind på statskassen ind i statskassen som er statens konto i centralbanken og konklusionen for dem er at den her uafhængighed til at sætte renten betyder ikke at centralbanken ikke finansierer staten Så. så vi er vant til at tænke at når staten skal bruge penge skal den først have skat ind så det første trin det er Skat ind, eller man udsteder gæld, så har staten penge, og så kan den forbruge. Men det, som MLC viser, det er, at, og det er sådan set bare en beskrivelse af, hvad der foregår, at det, som der sker først, det er, at staten bruger penge, så har jeg og jer to, og alle mulige andre i samfundet, som ikke har udstedt penge, så får vi penge mellem hænderne, som vi kan betale tilbage i skat til staten og det er derfor det hedder tax revenue det kommer mm. af latin og over fransk og så videre og til engelsk og det betyder sådan set at statens penge bliver returneret til staten så vi har sådan en kronologisk øh, misforståelse i spil som, øh, som gør at der bliver det som jeg ser vi sige at der bliver lavet politik på et fejlagtigt grundlag så det ikke, der er ikke noget venstreorienteret eller højreorienteret i det her øh,
1: det er sådan set et beskrivende projekt mm. Så du sagde, at har alle de penge, den egentlig har lyst til at have, eller den vil lave, eller hvordan man skal formulere det. Hvorfor betaler du så skat? Det er, det er netop det. Altså, når du
2: har de her... Du har, altså, øh, 100 kroner, det er en 100 kron Det er et gældsbevis for Centralbanken, som er Statens Bank, oprettet ved lov af Folketinget, og det øh, desuden udstyret af... af man bliver udpeget af regeringen og overskuddet, de operationer, der er, det bliver sat ind på statskassen alligevel. Så staten har, hvis man har sin egen valuta, har, betyder det, at staten har sin egen bank. Så man har en organisation, som kan udstede gældsbeviser på sig selv. Så hvis, 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 hvis Nationalbanken trykker en 100 kroner sted, eller gør det elektronisk, så betyder det, at dens gæld stiger. Men hvem, så spørgsmålet, hvem vil have Statens gældspapirer, og det er der, når man læser økonomi, lærer økonomi på universitet og sådan, så lærer man sådan med, at det er meget mærkeligt, at penge egentlig har værdi, fordi når der ikke er en guldstandard, så er der ikke nogen varer bag, hvad er det, der giver en værdi. Og det her skatten kommer ind. Fordi jeg skal betale skat. Alle, der har bolig, skal betale skat. Tidligere skulle man betale skat i hardkorn, baseret på, hvor meget for ens indtægt i, fra, fra en jord som man kunne beregne at få det, sådan en for en blanding af indtægts, formue og indkomstskat. Og så bliver borgerne i samfundet, det kan også være virkeligheden men som er ejet af borgerne, de bliver pålagt, I skal betale statens gældsbeviser tilbage til staten. Så. Og ellers så ryger I i gældsfængsel eller for at konfigurere jeres ejendom. Der ligger en meget hård politisk sandhed bagved det, det er jo Vebers voldsmonopolet, Som gør, at vi ved lov og opbakket af politi og militære i sidste Der skal vi betale øh, skat til staten i statens skattesbeviser. Og så er vi lige pludselig villige til at gøre alt muligt for staten. Så er vi villige til at være øh, i militæret, til at være øh, socialassistenter, til at være folkeskolelærer, til private virksomheder, og sælge ting til staten. Så hele skatten driver valutaens
0: efterspørgsel. Mm. Og det er jo lidt en anden kronologi, at man normalt mm. præsenteres for. Ikke? Normalt vil man sige, skal staten skal have nogle skatter ind, så den kan bruge penge. Og I siger, staten bruger nogle penge og sender dem ud i samfundet, og så kræver dem tilbage som skatter. Jeps. Og det er en Lige anden præcis. måde at tænke på.
2: Det er, og det er... Og det er og det, og MMT-økonomerne har... Øh, arbejdet sammen med Michael Hudson blandt andet, som har, gang, som har haft et samarbejde med arkeologer og asyriologer fra, øh, fra Harvard Universitet, som og de jo ikke, det har været lidt svært at lave de her koblinger på, hvad der foregik tilbage i Mesopotamien. De her arkeologer de har set på, hvordan penge opstod og det er opstod før mønter og alt muligt det og det som, det, som de har, det her samspil mellem arkeologer og økonomer har vist det er, at sådan her har det været de sidste 5.000 år. Det er vores ældste skriftfund. Det er sådan nogle øh, gældsbeviser fra, fra templerne i verdens første civilisationer. Så det er ikke, der er ikke noget nyt i det her. Det er bare, at vi har haft sådan en, øh, en tendens til at forstå det hele husholdningsøkonomisk, mm. fordi som vi så startede med,
1: vi skal have penge ind, og så får vi kan få penge ud, og det tror vi også øh, er gælder for staten. Så det vil sige at penges værdi er sådan set simpelthen en form for magtrelation mellem staten og den private sektor?
2: Ja, altså ja. det, det, det er, der er et voldsmål og der ligger bag ja. og det er ikke øh, nødvendigvis skidt, altså hvis det kan man så have politiske holdninger til det, det har det her økonomisk, økonomisk skole sådan set ikke men det, det som man måske fra et demokratisk perspektiv øh, kunne have, det er, hvad bliver når staten tilgår ressourcer det er det, det hele drejer sig om, hvordan staten kan tilgå ressourcer fra samfundet hvad bliver de ressourcer brugt til? Mm. Hvis de bliver brugt til at udsmykke paladset, så er det måske mere kritisabelt, end hvis det bliver brugt til at, øh, ja, som sagt, nu var vi inde på, øh, nu sagde jeg før, militæret og øh, ældreplejen og sundhedsvæsenet. Det er måske nogle mere legitime årsager. Mm. Og så spørgsmålet, hvor mange, hvor mange, hvor stor en del af samfundet skal levere ting til statens formål, til demokratiske formål, og hvor stor en del af samfundets produktive kapacitet, arbejdskraft og, og, og kapital skal bruges til at servicere private formål. Mm. Det er et politisk et spørgsmål. Det
1: er ikke en del af MMT. Yes. Øh, til lytterne kan jeg sige, at vi har også før haft øh, Karen Helve Petersen inden, hvor vi blandt andet snakkede om penge og deres værdi øh, ud fra et marxistisk synspunkt. Hvis man har lyst til at høre det, så er det afsnit 2 af Sanger med mere Værdi. Vi skal ikke diskutere det i dag, men bare til lytterne øh, ved, hvor de kan finde andre teorier.
0: Mm. Så jeg tænker, det var ligesom den, den teoretiske Tanke om, hvordan skal vi forstå Staten, og at Staten skaber penge, og det ikke bare er Ligesom alle mulige andre husholdninger Der, der ligesom får penge ind for, og skal have pengen ind For at bruge penge, Staten kan selv vælge at, at skabe og bruge penge øhm, Så jeg tænker, om du lige kan oprise De her forskellige måder at se Finanspolitik på Altså vi har den her Christian Jensen, som er Der skal nogle penge ind, og vi skal sørge for At øh, indtægter matcher udgifter og så er det, det, som du har beskrevet som funktionel finanspolitik. Og jeg tænker, at du lige kan opvise de to.
2: Ja, altså der er, man kan have to overordnede øh, første formål med sin finanspolitik. der er, Altså man, man, i økonomisk videnskab, der slønner man mellem det, der hedder sound finance, eller fornuftig finanspolitik, eller ansvarlig finanspolitik, kunne man kalde det. Hvor man, det er, og det kan man så diskutere, om det er fornuftigt og ansvarligt, men hvor man synes at man skal sørge for overskud på statslige budgetter. Det er en stor opgave, som er primær. og hvis man så får, får nogle penge ind, så kan man bruge nogle penge. Så det er sådan en budgetbalance, mm. øh, første, som første formål. Omvendt så kunne man også bruge det, have den tilgang til finanspolitik, at man bruger funktionel finanspolitik, hvor man siger, hvad er det for nogle øh, formål, vi har med samfundet, hvad er, det, hvad er vores visioner for det gode samfund herunder et produktivt samfund og hvordan bruger vi finanspolitikken til at, at opnå det hvis man skal sådan øh, sætte nogle andre ord på det så kan man sige at det første det er hvordan man bruger samfundet til at balancere budgettet og det andet det er at man bruger budgettet til at balancere samfundet i ens politiske vision og det er, så, det er sådan noget man skal afgørende på Christiansborg mm. og i kommunalrådene. Så
0: i, i den her husholdningsfinanspolitik, der tænker man på, på statsøkonomien som, som en privatøkonomi, der skal stemme overens. Og det er ligesom det, der sætter begrænsningen for, hvad man kan gøre. Ja. Men hvad sætter begrænsningen i funktionel finanspolitik?
2: Det er først og fremmest, hvad der er til rådighed. Hvad, mm. hvad er kapaciteten i samfundet? Hvis man... Nu har vi ikke haft... Øh, nu, 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 vi vi ikke har haft fuld beskæftigelse siden 70'erne man, vi var måske tæt på i 2008 hvor øh, de, de bruttoledige de kunne de fylde lidt mere end parken. Mm-hmm. Øh, ja. så kan vi så diskutere om der var flere ledige i det, som ikke var med og så videre. men hvis man kom i en situation hvor der ikke var mere ledig kapacitet og alle virksomheder arbejdede på, på fuld højtryk og der ikke var, var arbejdsløshed så ville man ikke kunne bruge flere penge, så ville der kun kunne komme inflation, mm. hvis der kommer flere. Mere efterspørgsel. Det er ikke pengens eksistens, der gør der inflation. Det er, hvor meget man spender. Vi mangler mm. lidt et godt dansk ord for spending, men det er simpelthen, hvor meget, hvor meget forbrug og investeringer, der er. Mm. Og, det, og det er ligegyldigt, om det kommer fra staten. Det kan også være, at hvis private øh, går ned i banken og får et lån, mm. der, der bliver finansieret bankerskab af bankerskab og penge, når de giver et udlån, så får man penge... Øh, på sin konto, og så kan man bruge... Det, altså det var noget af det, vi så i nullerne, at der blev skabt meget købekraft, mm. ved at folk tog lån i friværdien, hvilket øh, gjorde, at vi, vi nærmede os fuld beskæftigelse. Altså staten har kæmpestore overskud i nullerne, så det var ikke det, det. som altså så, så, så efterspørgelsesamfund kan komme alle mulige steder for, at den kan også komme fra udlandet, som mm. den gør nu. Øhm.
0: Altså, Christian Jensen, han vil ligesom gerne skabe en god balance mellem indtægter og udgifter, men I kigger på samfundsøkonomien og vil gerne skabe en ordentlig balance mellem arbejdsløshed og inflation og nogle af de mål, der er.
2: Ja, der kan godt komme inflation øh, før, at man kommer ned på nul arbejdsløs. Mm. Det er, er indlysende, fordi dem, der får flere indkomsterne, stiger, så kan det være, at de heller vil øh, hyre det, som, eller have en del af det, som allerede bliver købt af nogle andre. Mm. Så kan priserne stige på det, og deres lønninger stige før det er sådan nogle før før mm. man hyrer dem, der stadig går arbejdsløse. Det er så derfor, at, at M&T økonomer synes generelt, at en jobgaranti vil være en god idé, og det kan vi komme tilbage på senere, men idéen med det er, at man hyrer dem, som ikke som markedet det ikke selv hyrer, så de ikke skal være i, i dvale, kan man sige, i arbejdsmæssigt arbejds- arbejds- forstand. Øhm, det kan vi komme tilbage til.
0: Ja, så man tænker over, hvor er der ubrugte ressourcer i økonomien, ja. og kan vi rette vores forbrug og vores investeringer mod de ubrugte ressourcer? Og få noget ud af dem.
2: Ja. Er jo, det er jo sindssygt ineffektivt, at vi har mennesker, som, altså de laver jo et eller andet, ja. men måske kunne de i højere grad hjælpe mm. øh, lokale samfund øh, hvad ved jeg det kommer vi tilbage til, ja. jeg er sikker på var... ja, men jeg, jeg, må, jeg må lige sige en ting i forhold til Christian Jensens mm. ting som, som, uh, hans, det han hæfter så ved det er jo, at vores tænkning ændrer sig i 70'erne og det, er, og det er jo rigtigt, fordi hvordan var Danmarks økonomi, økonomi i 70'erne der var vi jo meget afhængige af olie udefra vi var dybt afhængige. Altså det var, i energimæssig forstand var vi et uland, fordi vi fik det ud fra. Vi vidste ikke, at oliestaterne kunne finde på at sætte sig sammen og ja. lave en cartell. Når vi fandt Nordsjøen
0: og sådan noget? Hvad? Når det, vi fandt olie i Nordsjøen? Så
2: kom, kom ja. så kom man nemlig i gang i ø, at lave prøveboringer og så videre. Mm. Øh, og vi, fik, vi fik ret hurtigt i 80'erne og omstillede os til kul og så i 90'erne mm. der, der bevægede, mm. bevægede vi os så videre derfra. Ikke? Men vi fandt ud af, at... hold nu, op, vi er dybt afhængige af nogen, som vi overhovedet ikke kan regne med. Det er vi ikke i dag. Mm-hmm. Altså, det er også derfor, at energipolitikken og, og vores højere grad af, af, af selvforsynings, vores højere selvforsyningsgrad, det er også sikkerhedspolitik, også i økonomisk forstand. Så det der med at sige, at man har lært en hel masse af 70'erne, mm. og det er nu den nye sandhed, det er meget altså, det er sådan lidt tænkning Det kan godt være, det går i, i politik, men altså, hvis, man, hvis man skal have øh, nøgter en økonomisk analyse, så skal, man, så skal man se på, hvordan fungerer dansk ø- økonomi nu. Ja, fordi, altså, vi, sted, vi bruger stadig olie og så videre, men på en helt anden måde. Fordi man kan jeg, referere
0: til 70'erne, og de siger, det er jo skræmmende eksemplet på, hvis vi begynder at for, bruge for meget efterspørgsel eller smide for meget efterspørgsel i økonomien, så snakker de om inflation, som er, er sådan det, det store onde, som kan komme tilbage. Og det vil også være kritikken, som jeg læser fra sådan nogle mainstream-økonomer, det vil jo være, at hvis vi begynder at tænke, at vi bare kan skabe penge og sende dem ud økonomien, så kan vi ende i inflation. Ja. Men det har jo sådan set lidt taget højde for, når I snakker om, at man må heller ikke overf- man må ikke presse ressourcerne for meget, at de begynder at gå ja, der, i inflation. der er sådan en,
2: det er sådan en mærkelig uh, antagelse hmm. blandt økonomer. Økonomer kan godt være sådan lidt, uh, hmm. det er, som om det er sådan lidt en sport at være lidt nedladende over for, uh, for politikere. Men, men det, som jeg ikke forstår, det er, at de tror, at politikere gerne vil have inflation. Politikerne, skal genvælges. Og altså, hvis der er noget, borgerne ikke ikke lige, så er det inflation. Så, så laver man ikke, altså, som vi har i dag, så man ikke rigtig opfatter det. det går sådan stille og roligt. Det gør ikke det store. Mm. Der, er ikke nogen, der, der er ikke nogen, der vil øh, have inflation. Altså det, som der skete i 70'erne, det var, at inflationen kom udefra. Mm. Og man så, fordi man var kentianer, så troede man, så kunne man godt stimulere, altså, man havde sådan lidt, og øh, storme kinesiansk analyse. Det var noget af der skete i efterkristningen. Efter Keynes stod. Jeg tror også, det var
0: Nixon, der sagde, at Keynes havde ret til, at han var Keynesianer nu. We're all Keynesians Keynes ja. now, ikke? Så det var jo bare en
2: investeringssubsidier og større efterspørgsel, men, men det går jo ikke, når der kommer inflation udefra. Det er jo det, der skete, og det er jo ikke det, som der vil ske ved det her. Altså, hvis, hvis man, altså ved det her, altså, hvad, det kommer så an på, hvad politikere vil, men hvis man ikke var så bange for at have nogle underskud, og begyndte at bruge sine ressourcer i fuld omfang, der er ikke nogen grund til, at det skulle give inflation. Men ja. at hvis Christian Jensen ved, at der vil komme øh, en ny oliekrise, så synes jeg, at han skal dele det med os. Men det er ikke, altså, jeg tror ikke, det er det, der ligger bag
1: udtalelsen. Så hvis inflation ikke er et problem, hvad som så med Altså kan vi... Altså, lige nu, så det måde, at der bliver skabt penge til, som det her, vælger så at være... Gæld. Ja, og
2: det er sådan øh, Det er også noget af det som Den historiske tradition af MMT Har bygget på og har vist Det er at penge har altid været gæld Man har godt kunne øh, f- Fastsætte øh, Prisen på guld for eksempel Det er det, det guldstandarden var men, det er, men pengene har altid været gæld Bare fordi jeg staten siger at jeg vil bytte Min gældspapir til guld Det betyder ikke at det ikke er gæld Så penge har altid været gæld Og så er spørgsmålet så ved skæld. det som vi kalder statsgæld i Danmark, statsobligationer og skatkammerbeviser. Og det er dem, som der er udstedt af finansministeriet. I praksis er det nationalbanken der sørger for det, men dem, som man har den statslige arm, man har penge til gode fra, eller værdi til gode fra, det er fra finansministeriet. Men det, som MEC viser, det er, at man kan konsolidere staten, og det vil sige at lægge finansministeriet og Nationalbanken sammen. Og i min opgave om det her emne, der sagde nationalbankdirektør og sroede også til mig, citatet gik cirka, vi er jo statens øh, finanspolitiske arm, derfor kan man konsolidere statens og vores balance. Mm. Det betyder, at statens konto i nationalbanken, den går i nul, eller den forsvinder, <laughs> fordi det er ens konto hos sig selv. Mm. Og det vil sige, at hvad har vi så af gældsinstrumenter, når man, når man ser staten som et, så har vi statsobligationer og øh, skatkammerbeviser, som nævnt. Så har vi kontanter, som er gæld, Nationalbankens gæld, og så har vi bankernes indestående i øh, Centralbanken. Øhm, og de er alle sammen former for statsgæld. Det er kun dem, fra finans, som finansministeriet har udstedt. Så hvordan skal så... jeg tænke
0: over, at kontanter er gæld? For det er jo ikke noget, der, der bliver betalt af på eller noget.
2: Men du har stadig noget til gode. Ah, ja. Det er ikke rentebærende gæld.
0: Klart. Det er ikke rentebærende gæld. Okay. Ja. Øh,
2: man, man kan sige, bankernes indestående i centralbanken hedder folio. Det er en form for elektroniske kontanter, som kun bankerne kan have. Fordi det er kun bankerne, der har kontoer i Nationalbanken. Nu er anden så øh, 0. Men, men den, den, den har været på alle mulige andre. Mm-hmm. Det, det er sådan nogle kontantlignende mm-hmm. ja. gældsbeviser på. Som, øh, som har rende, så det kunne man også godt have mm. øh, men, men det som du spørger, du spørger, hvad med gælden så siger jeg, det er allesammen statens gæld, kontanter er også statens gæld det er bare den anden arm mm. af statens gæld og, og de her statsobligationer, der bliver sendt ud nu bliver det lidt teknisk, men de bliver sendt ud for at holde renten i ro fordi når staten sælger en statsobligation, så suger den penge ud fra bankernes konto i centralbanken. Hvis, hvis staten var brugt penge og ikke solgte en statsobligation så vil der komme mange flere penge på bankernes konto flere end de har brug for og så ville renten falde så de her statsobligationer er faktisk pengepolitiske mm. instrumenter så når staten bruger penge, så kommer der penge ud og hvis ikke den beskatter nok så er den et underskud, det vil sige at den efterlader nogle penge i pengemarkedet det lægger et nedadgående pres på renten og så er det, den går ind og suger dem ud med statsobligationer. Og så opnår øh, centralbanken sin, sit rentemål, som er at holde renten lige præcis der, hvor kronekursen i forhold til euroen øh, er stabil mm. Så finanspolitik og pengepolitik hænger meget, meget tæt sammen. I, i
0: så du siger, statsskæld er ikke et problem i sig selv. Det handler bare om at regulere renten på en eller anden måde. Ja,
2: altså man kan sige, når vi vælger... Man kan også bare vælge ikke at udstede statsobligationer. Så vil mm. renten bare falde til indskudsbevisrenten renten, øh, som er minus 0,05, nu tror jeg, den ligger på lige nu. Og, og, og det, er bare det, der, det er jo sådan, det sker med kornet mm. Når man bare øh, sender penge ud, uden at suge dem op igen, så falder renten til, til den rent, man får på det, man, man har indestået i centralbanken. Det kunne man bare gøre. Man behøvede ikke at suge dem ud med statsobligationer, det vil ikke ændre noget, udover dem, der ejer statsobligationer, de ville miste den her sikre renteindtægt. Og det er jo sådan noget, som pensionssektoren og mm. folk, der har formue godt kan lide. Så det vil ikke ændre sådan øh, noget makroøkonomisk. Men hvad skulle,
0: hvad skulle staten så gøre, hvis den havde rigtig meget gæld? Der er nogle stater i verden, der måske sidder på ved ikke, 100% af deres BNP-i-gæld. Japan eller, eller, har 250%. Japan, Ja, altså. hvorfor er det ikke et problem, at Japan sidder med 200 eller andet procent i statskæld i forhold til BNP.
2: Hvis, for det første, så er det fordi, de har der, det er dem, der styrer renten. Mm. Neoklassiske økonomer har sådan en, en, en tvangstanke om, at det hele er styret af nogle reale kræfter ude i økonomien herunder renten. Mm. Så, men, men det, som MC viser, det er jo sådan en gammel post-kenesiansk øh, sandhed, det renten, det, det er et politisk fænomen, det er det. altså de sidder jo altså, folk i den centralbank er også politikere, de er bare ikke valgt, kan man sige af, af folket og de bestemmer, hvilken rente der skal være det er ren politik mm. øhm, og og i Japan, der har bare besluttet, at vi har lavet rente og så køber vi, øh, vi ting op og så er der ikke noget problem, altså det som der vil være problem med, at renten stiger det er at så sender det svarer til at lave overførsel, flere og flere overførselsindkomster. Øhm, og det kunne jo så skabe noget inflation, mm. ved at man simpelthen bare pøser penge ud. Men MST-økonomer siger, hvorfor skulle man givet at have en høj rente, hvis man, vil have, hvis man vil dæmpe økonomien, så skal vi, så skal man bruge finanspolitik. Altså, så de siger sådan set, at kære renten på, på 0 eller et eller andet sted med 0,1% så bliver ikke noget problem.
0: Så jeg læser nogle gange nogle af de her mainstream-økonomer, og de har en anden forestilling om et scenarie, hvor statsgælden bliver så stor, at den bare accelererer ud af sig selv. Ikke? Øhm, men det, som I så siger, det er, at staten styrer renten. Det vil sige, at staten kunne også sætte renten til 0, og så ja. vil renten på statssubjektionerne, altså statsgælden, også være 0, og så vil den sådan set ikke være et problem. Så de kan selv bestemme, hvor meget den vokser af sig selv. Ikke?
2: Jo, altså... Der er, flere, der er flere lag i det, men, men grundlæggende jo, altså hvis staten bare valgt kun at finansiere sig i et etårige skatkammerbeviser, mm. det er stort set den samme rente, som den selv bestemmer, som staten selv bestemmer, så så vil der ikke, så vil, så bestemmer den. Hvis den vælger ikke at intervenere, så er den 20-årige rente, den, der spiller inflationsforventningerne ind, og forventninger om staten kunne finde på at hæve rente, den korte rente, det kan også påvirke. Det er derfor, der er sådan en opadgående rente, der er nogle usikkerheder. Mm-hmm. Øh, men, men som quantitative easing i har bestemt, var vist, så kan de, både i Japan og, og i eurozonen og så videre, så kan den lange rente også besluttes, fordi staten er udstedet penge, den kan altid bestemme, hvad renten på mm-hmm. penge er. Og det i, den val, også... I den valuta. Så det kan man godt. Øh, men...
0: Yeah. Ja. Og det er også i Japan, som du snakker om, så det er det også noget med, at Staten udsteder nogle stagsobligationer, som så bliver opkøbt af den japanske centralbank. Ja. Så det svarer jo lidt til, at de nemlig bare printer penge. Ikke? Eller de kan altid opkøbe deres egen gæld. Hvad så, hvis I
1: tog... Øh, nu, nu er jeg bare sådan nysgerrig efter, hvad MMT's holdning siger. Hvis I tager sådan et ekstremt eksempel som... Lad os forestille os, staten formår, at uh, staten og centralbanken at holde øh, inflationen stabil og holde øh, høj beskæftigelse og sådan noget. Altså, vælge så inden for MMT kunne sige, at der ikke var noget problem med en gæld, der var 100 gange BNP eller 1000 gange BNP. Altså bare tage sådan et eksempel, øh, fordi at staten sammen staten kan sætte, centralbanken kan sætte renten, som det nu passer.
2: Spørgsmålet er mere, kan man komme dertil? Fordi altså, vi har mm. vi har nogle. Øh, altså det kunne man godt, godt altså, jeg kunne, altså staten kunne godt sende nu, hvor mange milliarder sagde du lige der men altså det, det tal det store, meget store tal du lige sagde det kunne du godt øh, skrive ind mm. på din konto, eller sende dem til din konto, og så får din bank dem i sin, altså, din nationalbank og så får du dem så på din konto så vil du så begynde at købe hele verden eller alt i Danmark, så priserne stiger så du ikke, du vil være rig men du vil ikke være så rig i virkeligheden så, så der mm. vil og så vil skatterne stige og så vil mange flytte tilbage til 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 staten så, så ikke, der vil altså så man ikke, ja. så, 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 fordi så økonomien retter sig efter det her efter mm. øh, efter statens forbrug og så videre altså fordi der er kun den produktive kapacitet ja. der er, så man... man
1: kan ikke forestille sig altså nu, nu jeg prøver bare ud for os vanvittigt nej. Ja. Ja, jeg ved godt, det ikke er det mest men hvis det, sådan, politiske... hvis det bare var sådan med med, med,
2: med med hvis staten havde nogle underskud og det så altså, så vil der altså der vil nok komme inflation mm. Øh, altså hvis hvis det var så meget hvis man kigger efter det mål som du nævner, så vil der komme ja. inflation øh,
1: så der kunne ikke være nogen hvad skal man sige altså det er, det er man, ikke sådan jeg ser det som mål men sådan hypotetisk kunne der være så altså, altså, vil det nogle af stab- BNP stige og så vil BNP, gælde i forhold til BNP det vil ikke det vil ikke komme så ja, okay ja så der vil ikke være nogen stabil rute med høj øh, beskæftigelse og lav inflation hvor du nøder på sådan høje, høje gældsatser, på den måde. Nej, altså så skal, man, altså, så skal det være sådan, i Japan, der, der, det er jo også et meget tal, 250
2: procent gæld i forhold til BNP, og det er fordi, de har haft sådan en kæmpe stor øh, gældskrise, mm. øh, privat gældskrise tilbage øh, i 80'erne, hvor der, at, hvornår poppede den, Nå, men hvor, hvor der var rigtig meget gæld håbet op, og det har de har haft lyst til at betale af. Så det har betydet, at staten har skulle køre med nogle store underskud. Det har de så også gjort sådan lidt stop and go, der ikke rigtig har fået gang i økonomien, men hvor der har været stor opsprangsløst for at slet, den, slet den her gældsætning, som den sektor har sat sig i, i nogle opjusterede aktive priser gang, Så der havde stat mere mulighed for at gå i underskud uden at komme inflation, fordi den private sektor bare, bare op. Mm-hmm. Så den her opsprangstrang i den private
1: sektor er meget afgørende for, hvor meget staten kan have underskud. Du har allerede sagt det lidt, men bare lige for at gøre det helt eksplicit. Så MMT mener, at gæld ikke er nødvendigvis er et problem. Øhm, og at der er brug for at være noget gæld for at kunne skabe de kvalitet i økonomien. Altså for at have penge at handle med osv. Øhm, men sådan bare for at gøre det helt eksplicit, fordi du har allerede sagt det delvist. Mener MMT, at det, også er vigtigt, at det også er meget vigtigt, hvordan vi printer det her penge. Altså f.eks. eksempel Quantitative har måske ikke været den mest succesfulde måde at uh, pumpe penge ind i økonomien, fordi det har bare ført til højere aktiepriser, uden, uden egentlig at føre til, at folk har fået flere penge mellem hænderne. Ja,
2: altså, Quantitative det er jo det er også et vidne om, spørg om centralbankernes magtesløshed. Fordi centralbanker må ikke gå ud og købe alt muligt i økonomien. Det er finanspolitik. Og så har man fundet den her middelvej, hvor de køber finansielle aktiver statsobligationer i eurozonen især, men også altså i USA har de også købt øh, værdiløs gæld, altså alle de her øh, eksotiske produkter øh, fra boligmarkedet, som, øh, som gav den finansielle sektor problemer, der viste at det ikke var noget værd, Der staten så var inde og købe op i, blandt andet. Øh, så, det, så det har været sådan en blanding af, at man har troet, at finanspolitikken ikke kunne bruges, på trods af, at der var masser af ledig kapacitet i økonomien, man kunne forudse, at, øh, at øh, finanskrisen ville eskalere ind i en stor recession. Øhm, og så, at man par, kiggede på centralbanker og sagde, Fordi det er det som der har været hele den økonomiske mainstream siden 90'erne. Det var, at no, the, the great moderation det var, at centralbankerne kunne finjustere ved, ved hjælp af renten. Så kommer en stor mm. recession, og så sætter de renten til nul, og så siger man, der, der sker ikke noget, kom nu, mm. centralbanker. Og de har været magtesløse, fordi mm. de kan ikke sætte gang i efterspørgelsen. Hvis, hvis de gør lån billige, det er det, der sker, når de, når de sænker renten, så, så vender man på, at der kommer investeringer. Men der er bedre kapacitet i økonomien, at fabrikkerne og produktionsfaciliteterne, de er klar. De er ikke for, det var ikke det, som økonomien havde brug for. Det havde mm. brug for, at der er nogen, der havde øh, penge til at efterspørge med. Så... så, så, så så det, så, at de så det der med, hvor penge kommer fra, altså de kommer fra det samme sted fra. Mm-hmm. Statens penge kommer det samme sted fra. Det er, øh, den betaler med, med, med centralbankens gæld. Nej, centralbankens skæld. Og så spørger de hvad den så skal købe. Og altså, der har det så været oplagt krisesvar, at man øh, dels gav skattelettelser. Man kunne for eksempel have sagt, øh, halv indkomstskat i år, eller halv indkomstskat i et år, eller hvad ved jeg, så altså, havde en midlertidig karakter. Øhm, hvad ved jeg Og man kunne have sat gang i nogle offentlige investeringer Selvfølgelig mm. øhm, Eller det, og så, det var så det, så brugte man den samme pengekilde Til at købe finansielle aktiver, Og så er de så stedet øh, i pris Og har skabt en masse ulighed Og nu har man sådan en boble på øh, De det finansielle marked alle er, er bange for det her The great uh, unwired Når man, mm. der er centralbankerne der skal ud af den her fadese I mm-hmm. Og det er der ikke nogen, der rigtig lige ved Hvordan det skal kommer til at foregå, men øh, en ting er sikkert, det er, at finanspolitikken kan i hvert fald godt sætte gang i realøkonomien igen, men der kan godt være nogen, der taber en masse ja. penge på de
0: finansielle markeder, og det er der ikke øh, så stor appetit på. Så for lige at bringe det tilbage til, til statsgæld her, er det, er det for karakteret at sige, at statsgæld er ikke et problem, fordi staten kan skabe de penge, den har behov for, og dem også kan betale den gæld?
2: Det, det vigtige, det er, at statsgælden er i ens egen valuta. Mm-hmm. Så det, det er vigtigt, for at det ikke, øh, mm-hmm. i forhold til hvad der er karikeret og sådan noget. altså der er mange udviklingslande, der har gæld i fremmed valuta, det er et kæmpe problem for dem, fordi de skal øh, eksportere for at få den fremmed valuta, så de kan betale. Og de her, de, de, skal, de, her, de trækker jo renter i fremmede valuta. Så, så mm. for dem, der virker det mere. Gæld i fremmed valuta fungerer mere som private menneskers gæld, fordi der bliver staten bruger af valuta og ikke udsteder af valuta. Så der kommer en risiko for, at du ikke kan betale, så stiger renterne, det var det, der skete med Grækenland. Hmm. De, er ikke, de er ikke udsteder euro De bruger af euro Så gæld er ikke et problem Hvis du har dit egen valuta
0: Fordi du kan printe din egen valuta Og du kan kontrollere renten på din egen valuta Og sådan nogle ting yes. okay. Men det er jo sjovt fordi vi har lige haft En kæmpe krise Som angiveligt skulle være en krise ja. Og så, så kommer vi her og siger at Statsgæld er i virkeligheden Ikke det problem vi troede det hmm. var hvordan, hvordan forstår du så EU-krisen? Med, med de her briller på
2: ja, Jeg forstår eurokrisen sådan At man med øvrigens indførsel Der har man Splittet Den, den pengepolitiske øh, Myndighed Fra den finanspolitiske myndighed I de her lande altså, Væk var Drakmaren og Pesos og Lira Og Mark Men finansministerierne bestod Så, ja, så man fik en super national Pengepolitik og en national, en masse nationale finanspolitiker. Og det vil sige, at de her eurolande, de har fungeret mere som kommuner, eller det i Danmark, altså man kan tænke på Grækenlanden, øh, det ved jeg ikke, Guldborg Kommune, mm. Guldborg Kommune, øh, ville de have nok fina- finansiel kapacitet til at sætte gang i eller noget, hvis de blev ramt af en stor krise. Nej, de ville have brug for øh, finansministeriet i Danmark. På samme måde havde eurolandene brug for ECB da, da krisen kom og det kom også til, til dels dag i 2012 hvor Mario Draghi, Mario Draghi sagde whatever it takes uh, trust me it will be enough vi skal nok komme og sørge for at ikke bryder sammen og så begyndte at købe statsobligationer op så hvis man man kunne komme af statsobligationerne igen og få euro fra pengenes kilde så der blev lavet sådan en en manøvre dag i 2012 og så bagefter så blev sydeuropæerne så lagt sådan i en politisk øh, øh, at de blev underlagt politisk for nogle, øh, nogle krav om hvordan de skulle strukturere deres økonomi men de fik ikke så meget luft at de rigtig kunne sætte gang i økonomien så det har været, det har været tabt år og, og, og værre end det for, mm. for nogle af landene det er jo det, det er en meget sørgelig historie faktisk
0: og mm. ja Grækenland har i stedet en arbejdsløshed, der ligger omkring de 20. Ja. Og, og det du lidt siger er jo, at det behøver den ikke at være. De behøver i virkeligheden ikke at, at sidde med den arbejdsløshed, som de gør i dag.
2: Hvis man skal være rigtig hård, så har de jo selv valgt, at, at deres politikere har i hvert fald, at få, at få euroen. Ikke? Mm-hmm. Øhm, og hvis man har lyttet til de rigtige økonomer, så har de vist, at det ikke vil være en god idé. Men der har også været sådan lidt en, en eu jubilæum optimisme, hvor man ikke lige har tænkt sådan... Altså, hvor, hvor man måske har en en, øh, en refleks, en rygmavsreaktion, der tænker, mere EU er godt, og det og er det lidt var den bølge, man red på i 90'erne, i stedet for lige at tænke, er det her øh, økonomisk en god idé? Hvor... At det, og der kommer den her økonomiske tænkning om, hvordan staten finansierer sig ind. Altså, hvis man tror, at staten finansierer sig med skatter og statsobligationer, og man ikke skal bruge penge til at finansiere sig. For trods af at det altid er penge, der finansierer staten, så er der jo ikke rigtig noget problem med euroen. Fordi vi skal jo bare finansiere os med skatter og statsobligationer, som vi altid har gjort. Men det, der hvor MMT kommer på banen, viser at Topman halv, I har fjernet den monetære autoritet, som står bag finansministerierne. Uanset om de er afhængige til at sætte deres egen rente, så finansierer de staten. Så er det her ikke en god idé. Og man kunne se det inden, og de har skrevet bøger om det inden man gjorde det alligevel, fordi man vil bare have mere EU på alle parametre, i stedet for at finde ud af, hvad det, hvor det er, det giver værdi. Er Danmark undlagt lignende problemer, i det vi har en fastkurspolitik? Det at have en fastkurspolitik, det kan begrænse staten. Så man kan tale om, hvor meget øh, pengemæssig suverænitet man har. Hvis man har en, en øh, flydende valutakurs, og har sin egen valuta, så har man, og, og ellers er selvforsynet af energi og mad og er industrialiseret, så er du fuld suverænitet. Man kan tænke det som sådan et spektrum. Hvis du så underlægger din økonomi en fastgudspolitik, så begrænser du den her suverænitet, fordi du siger, det vigtigste i min økonomi, det er, at min valuta kan veksles til en helt bestemt kurs, til en anden valuta. Det er det vigtigste. Og det skal være troværdigt. Og det var det, vi viste i 80'erne, at vi var villige til at lave en stor recession, øh, for at fastholde den her kurs. Det var en politisk holdning, i stedet for at lade valutakursen flyde. Og det som, den situation vi er i dag, det er at vi har nogle historisk store betalingsbalanceoverskud. Hvilket gør, at vi får fremmed valuta ind, som, øh, som vi sparer op. Det er danskere herunder, nationalbanken har det som formue, som egentlig vil kunne mobilisere, hvis at der kommer et pres på kronen. Vi kunne enten hæve renten, eller begynder at opkøbe øh, fremmed valuta, med vores formål i fremmed valuta. Så vi, vi er i en, en finansielt meget, meget, meget gunstig situation, relativt til 70'erne, på trods af, og 80'erne, på trods af, at vi også har en fastkurspolitik, Det er fordi, den økonomiske virkelighed har ændret sig. Den helt konkrete struktur, i den danske økonomi, har ændret sig. Mm. Så, det kan blive en begrænsning. Det er derfor, det er vigtigt for os at fortsætte energiomstillingen nu her, hvor, øh, hvor vores oliefelter og gasfelter løber tør. Så har vi et stort incitament til at finde de næste energikilder, der skal sørge for, at vi ikke bliver øh, sårbare over for et andet energisjok, som vi så i 70'erne. Så, så det, det giver nogle, nogle, nogle svagheder. Det er et spændende ikke klima for alternative <laughs> energikilder. Ja, det er sikkerhedspolitik. Ja. Og man ser det jo også lidt nu med den her Nord Stream 2. Altså, hvor der melder det så jo ikke, altså hvor meget nu er tyskerne, de er, de vil udfase atomkraft, og det betyder så, at man bliver mere afhængig af andre energikilder, når man ikke er klar med alternative energikilder, der kan. Og det, det er jo kun til rådighed, når solen skinner og, og, mm. og vinden blæser, så skal du have det ind for Putin. Og er ellers, hvilke steder der nu ellers leverer fossile brændsler ikke? Altså, og så begynder, hvor hårde er man så over for dem og hvor mange, hvad er, hvordan ender det ens situation. det kan man ikke komme ud af, når man snakker energipolitik
0: men hvis vi nu snakker fastkurspolitik. der var jo lige da krisen ramte en situation hvor vi faktisk blev nødt til at hæve renten ja. midt i en krisetid ja. hvilket normalt er det modsatte af hvad man vil anbefale normalt vil man sige at du skal have renten ned så snart krisen rammer ikke? så i den forstand har det vel påvirket os negativt.
2: Det var, det var mere sådan et, et chok, hvor at, øh, der var sådan. Det kom jo et likviditetsschok i økonomien, hvor alle krævede penge fra dem, de havde penge til gode. Alle var filtret ind i, i gæld i forhold til hinanden på grund af alle de her smarte produkter, og man kunne mm. finansiere sig alle mulige steder. Vores landmand var finansieret i Schweiz og sådan. Det var sådan. fuldstændig vanvittigt. Øhm, og, og det som. Øh, det som der så skete der, det var, at dem, der havde ejerskab over noget i Danmark, og var en del af en likviditetssituation i deres eget, eller en likviditetskrise i deres eget land, de havde brug for alle de midler, de kunne få til at betale dem, der gerne vil have betaling, betales, eller lånemarkedene fryse til. Så skal man altså have styr på det, som man selv ejer, så man kan betale dem, der gerne vil have mm. penge tilbage. Og så kom der et flush ud fra Danmark, og der var nationalbanken nødt til at, at, at hæve rand.
0: For at få dem tilbage igen. Ja, ellers er den
2: danske kurs faldet og det vil man, man ikke så... Det var sådan modgående, og det, det, har, det har måske betydet lidt, men det er, det er i hvert fald det er uheldigt at hæve renten, når, når det går dårligt, og, og danskerne er, er totalt forgældet, så, så er renten jo også øh, ret vigtig.
0: Der er i hvert fald nogle økonomer, der siger, at fastgudspolitikken har decideret skadet os i, i perioden efter, efter krisen.
2: Ja, altså ja, man... M- hvis man, hvis man ser på det sådan helt realøkonomisk, så, så har vi det her kæmpestore betalingsbalanceoverskud, øh, som til dels stammer fra handelsoverskud, som betyder, at vi øh, producerer ting og sager, og dem ud af landet, og får fordringer på udlandet tilbage. Vi får fremmede valuta. Realtøkonomisk er det en udgift for os. Vi får en fordring på dem, men vi ved ikke, om... Der kommer inflation i det land. Vi ved ikke, hvad vi kan få for de penge i fremtiden. Altså, virkelig ting og sager. Det er det, man lever af, mm. selvfølgelig. Og det har sådan en realøkonomisk, så havde vi jo kunne købe øh, kapitalprodukter, øh, solceller, hvad ved jeg, for de penge, hvis ikke vi havde haft det overskud. Så vi kunne godt have importeret meget mere som en gengældelse, en realøkonomisk gengældelse for alle de ting, vi har sendt ud. Det er jo fint at eksportere, det gør, at man er i til at importere. Vi har bare glemt at importere, fordi vi skulle have nogle buffers. Vi, vi har sådan, når man har sådan en mentalitet, så er man nødt til at have nogle øh, buffers i fremmede valuta, for at man er sikker på, at man kan forsvare den. Som sagt, det er det vigtigste i ens økonomi. Mm. Det har vi så også, og der har været gunstige prisudviklinger, der gør, øh, at de produkter, som danske virksomheder producerer, de bliver mere og mere værdifulde relativt til, hvad vi importerer, og det Strygne, det går er glemrende. Men det betyder så bare, at vi kunne importere mere. Danskerne er jo blevet øh, forbrugsavværelser. Det er økonomer, de kan godt se, at danskerne ikke forbruger.
0: Mm. Ja. <laughs> så må vi jo give dem en skatteledelse. Altså. Så yeah. altså, jeg tænker, Christian Jensen han snakker om, at vi er en lille åben økonomi. Mm. Og det sætter ligesom begrænsningerne for, hvad vi egentlig kan gøre af pengepolitik og finanspolitik øhm, og at vi ikke skal blande os for meget i at vi skal prøve at pumpe for meget efter spørgsmålet ud fordi at det hele kan ende i import eller hvad det nu skulle være hvad, hvad, hvad er dit svar til det altså
2: vi har selv besluttet at have en en det er for det første, vi kunne sagtens have en flydende kurs ligesom svenskerne har haft det De kom øh, langt og øh, miller gennem krisen end vi gjorde øhm, og jeg jeg, jeg jeg forstår ikke jeg synes det er det virker lidt, lidt dogmatisk fra Christensen Jensen's side altså, det, er, det er også fordi når man, når man står på mål for en fastkurspolitik det gør politikeren nu her så er man også nødt til at bakke op om og altså, det er også at være meget meget bange for inflation fordi der kan valutakursen ikke gøre det op for det hvis mm. der skulle komme lidt inflation øh, så, så kunne kursen bare justere hvis det er modsat, hvis det var. Så jeg, jeg ser det også meget som et, et forsvar for, uh, altså han udfylder sin rolle mm. til, til at gøre det troværdigt, at vi vil blive vi ved med at have Ja, Jeg
0: tror måske, at, at det meget det handler om, at vi er så bundet op på eksport, og vi er så bundet op på verdenshandlen. Mm. At uh, hvis vi bare begynder at pumpe penge ud i økonomien, så kan det være, at så stiger lønningerne pludselig meget hurtigt, og så mister vi konkurrenceevne, og så annullerer det lidt den... den, den uh, den efterspørgsel, fordi vi i virkeligheden mister eksport. Så at den, den, indlandske, øh, den indlandske efterspørgsel kunne presse vores eksport ud, er måske en af de ting, de er bange for, i hvert fald.
2: Det tror jeg helt sikkert er en del af dem. mål. Det som en generelt spørgsmål. Skulle vi ikke have en flydende valutakurs her til landet? Det har vi været lidt inde på. Det, det vil jeg med økonomer sige, det giver mest frihed. Men for det andet, så, er det også en, så bliver vi nødt til at se på vores fagbevægelse. Altså er de nogen, der øh, er der bevidste om, at de skal være løn Altså, når man hører uh, Claus Jensen uh, fra Dansk Betal og så videre, han er det næste som at høre en arbejdsgiver mm. nogle gange, ikke? Altså, der er, der er fuld forståelse for, at vores eksportsektor er vigtig, mm-hmm. og den skal kunne uh, sælge produkter til en pris, som, uh, som omverdenen uh, gider at købe dem til. Uh, så det, så, altså, det er sådan lidt sådan en Philips-kurve tanke at hvis arbejdsløsheden falder, så stiger, så stiger lønningerne helt automatisk. Det gør det jo ikke. Det er jo, en, det er jo en, langt hen ad vejen forhandlet ting, og en, også en magtkamp, ikke? Altså, der er ikke, noget, der er ikke noget automatisk. Det er det også det, er også det man ser over i, i USA hvor mm. selv, hvor, hvor der ikke er...
0: Ikke nogen lønvækst. Der er ingen lønvækst. Jeg tror, eller, så er arbejdsløsheden der, der laver, bare, ja. i hvert fald. Den, mm.
2: den rasler ned, og de, ved, de forstår det ikke. De, de tror, når arbejdsløsheden falder, så hvornår kommer lønvæksten, altså... De har altså ikke nogen fagbevægelser, fagbevægelser nok en forudsætning for at kunne, for at kunne mm. få den lønvækst, men altså man bliver nødt til at høre, hvad det er for nogle øh, fagbevægelser, man har med at gøre, og om nogle politikere, der vil bremse, om nogle politikere, der vil bremse dem, hvis, øh, hvis de ville have nogle aggressive lønstigninger, så vidt jeg husker. Og så, øh, I Danmarks historie, der har socialdemokratiske politikere holdt fagbevægelsen tilbage, dengang hvor de havde en stor magtposition
1: så. Det er simplificere det. Hvad, er hvad så, hvis vi siger at vi lader valutaen det på dansk flyde frit ligesom på floating? Ja. Ja. Øhm, er der ikke nogen begræns, er der ikke nogen for Danmark i at have en MMT finanspolitik i forhold til øhm, USA, hvor altså, alle lande vil gerne have dollars. Hmm. Jeg tror ikke at alle lande vil gerne have, gerne have kroner. Så, så. Der, der er lige sådan der er forskel lige hvordan de to lande kan håndtere valuta. valutaen. Øh, er der... den forskel betyder det noget for MMT? For det første, så bliver jeg lige nødt til at anholde det med at føre en
2: M&T-finanspolitik. Ja, altså M&T vil, vil sige, at det, det er altid M&T-finanspolitik. Altså, ja, okay. Så, så det, det er mere som politisk, hvis man fører mere ekspensiv finanspolitik, så, så kan det lade sig gøre. Og, og det som øh, USA de har det her exorbitante privilegium, øh, som man siger, med at man bare vil spare dollars op. Hvad skal deres i fra udlandet være, mange vil gerne have dollars, fordi hvad kan man købe? Du kan købe olie, du kan købe våben, du kan købe high-tech-produkter fra den amerikanske økonomi. Det gør, at det er en god valuta at spare op i. Øhm, og det gælder ikke i samme grad for Danmark, dels fordi vi er en lille økonomi og dels fordi, at vi ikke øh, har de karakteristika. Så nej. Så, men, men det her privilegium, som USA har, det er, at de kan netto øh, importere, langt højere grad, altså vi, vi netto eksporterer jo i stor stil og ophober, altså USA de kan bare betale deres dollars til omverdenen, og det vil de gerne, så det betyder så det som jeg siger der du har ret i, at Danmark kan ikke netto importere en hel masse, det vil ligge en, en negativ pres på vores øh, valutakurs, så kan det være at vi skulle have en lidt lavere valutakurs, øh, hvis vi kom dertil, men det også også lidt so what, altså det, det er ikke nødvendigt så vil vores virksomhed blive lidt mere konkurrensdygtige på den på det parameter men, men, men vi vil ikke komme i en situation med, med ligesom USA, hvor vi kan nettoimportere en hel masse. Det vil vi givetvis ikke. Nej,
1: okay. Hvad så med det juridiske? Fordi at, øh, lige nu er Danmark en del af EU. Jeg tror, at nogle lytter er glade for det, andre lytter er ikke glade for det øh, af det her program. Men i hvert fald vi er vi en del af EU. Og mm. de har nogle regler for, hvordan finans skal fungere, bankvæsen skal fungere osv. Øh, blandt andet for, hvor meget gæld vi må have. Er det muligt at have de policyforslag sammen? forslag, som EMT'ere gerne vil, øh, anbefaler ind inden for EU's regler
2: ja, altså vi, vi er nødt til at være, være meget juridisk specifikke og det, med det tænker jeg på, hvad Danmarks ordning fordi vi satte jo panik i hele europæiske projekt ved at stemme nej øh, i 92 og, og så fik vi en rigtig god ordning Storbritannien fik til dels en lige så god ordning og svenskerne også men vores ordning, der er, vores centralbank må ikke sende penge direkte ind på kontoren. Fair nok. Men vi ligger ikke under for stabilitets- og vækstpaktens krav om 3%, maks 3% underskud. Kan vi ikke? Vi kan ikke blive straffet. Eurolandet bliver straffet. Okay. Vi kan ikke blive straffet, vi har fået en undtagelse for det. Okay. Altså,
1: vi har privilegeret at sige, at vi vil gerne følge det, mm. men ikke at vi er underlagt som de har forstået
2: vi kan ikke blive straffet. Vi har ikke forpligtet os til at blive straffet, og det er sådan en gængse øh, konsekvens det er så og okay, så binder den ikke. Vi vil gerne, vi, det vil sige, at det vi har sagt i EU, det er, at I må godt give os en henstilling, hvis vi bryder de her regler, men I kan ikke straffes, os, hvis, hvis vi ikke følger dem. Det som politikere, der måske gerne vil være gode venner med folk nede i EU og vise sig som ansvarlige, fordi det lyder slemt at bryde den her regel, det, den kommer jo også bare fra en eller anden savjet i det franske finansministerium tilbage i 80'erne. Det er en, det er en anden historie. Øhm, den har regel lyder som om, det er slemt, at man, man bryder den. Når man får en henstilling fra EU, så bliver vi nok nødt til at leve op til den, i stedet for at sige, at man har vores økonomi brug for de her underskud. For at komme, altså igen, skal budgettet balancere økonomien, eller skal økonomien balancere budgettet? Og så har vi, det har vi så kørt med. Og det var så franskmændene og tyskerne, der var de første til at, til at bryde dem i, i starten af nullerne. Og, og så blev de sådan løsnet lidt, og så skulle de så strammes igen efter finanskrisen. Nu skulle der så øh, strammes op, og det er så der, hvor at den her øh, finanspakten blev indført, som øh, Socialdemokratiet var nede og skrev under. Og det var, det var så et øh, stort spørgsmål, om, øh, om, det skulle være en, om det krævede en folketingskrig folketingsvalg, og afgive den her suverænitet, og det som Justitsministeriet kom frem til, det var, øh, det binder os ikke, nu kan jeg ikke sige det helt præcis lige her på stående fod, men det binder os ikke på anden måde end normale øh, overstatslige aftaler, forstået vi kan bare træde ud. Mm. Så altså, vi har bare sagt, det vil vi gøre. Vi kan også, øh, komme frem til, at det vil vi faktisk ikke længere. Altså Eurozone, Ørelande, de skal gøre det, igen. Øh, og vi er så altså bare melder os til, og vi kan melde os fra igen. Så det, altså sådan juridisk set, så er vi ikke
0: bundet på noget.
2: Fordi vi afgav ikke nogen suverænitet dengang. Det var derfor, vi ikke skulle have et folketingsvalg om mm. det.
0: Så når politikerne går meget op i, at opretholde og overholde EU's regler, både finanspakken og stabilitets- og vækstpakken, så er det deres egen frivillige, at, eller det er ikke fordi, vi, vi er tvunget til det fuldstændig. Og vi kunne godt gøre noget andet.
2: Det, det er svært at, uh, at motivforske. Der kan være mange årsager til det. Altså, uh, der, efter, efter uh, da finanskrisen ramte, og uh, renderne på de græske statsobligationer stak i vejret, der tror jeg faktisk, at uh, politikerne blev bange for, at det skulle ske for Danmark også. Fordi de ikke vidste, at de skulle sondre mellem euroland og lande med egen valuta der var ikke nogen økonomer, der fortalte dem, bare roligt, det kommer ikke til at ske, I har jeres egen valuta, der kommer ikke mistillid til, om I betaler i danske kroner, der var mistillid til, om grækerne kunne betale i euro, øh, så det kan også bare være, være frygt, øh, og, og så måske at have god EU-stemning, følger de der interne regler, og det er lidt sådan, når man hører det i folketingsdebatterne, så, så det er det også noget med, hvis vi skal, stå og sige at grækerne skal følge reglerne så bliver vi også nødt til at følge reglerne og Danmark kan være rigtig gode til at følge reglerne hvilket giver også et etos i forhold til at sige at andre skal følge reglerne men igen så er det, så er det den her sound finance som vi taler om, det er reglerne der er det vigtigste og det er sådan en tysk øh, historisk tilgang til det snarere end hvad vil vi gøre med vores økonomi og det er jo så, når man tænker sådan det så ender man så med fortsat 20% arbejdsløshed i England, og jeg ved ikke hvor høj ungdomsarbejdsløshed i det sydvendige lande.
0: Og det er en god idé at vi fuldte reglerne efter krisen og at vi begrænsede vores finanspolitik til
2: med genopretningspangene fra mm-hmm. 2010 og så den efterfølgende regering mm-hmm. øh, der videreførte den lå øh, regeringspolitik i videst bredeste forstand mm. eller hvordan formuleringen var ja. øh, nej altså det var, det var bare at, gøre, at trække øh, krisen længere ud altså det var lidt sådan de sagde sådan vi venter på, at efterspørgslen kommer fra udlandet, fordi vi gider ikke lave den selv. Og man ved det ikke, men måske kunne det have givet, hvis vi havde begyndt at, at sætte øh, skabe fuld beskæftigelse, så kunne det måske, altså givet, at der var så dårlig efterspørgseler i verdenssamfundet, så kunne det godt have lagt pres på vores valutakurs. Øh, men måske skulle man bare have haft en flydende valutakurs. Det var, altså, det, var det, man havde i Sverige. Så mm. dykkede kursen en lille smule, og i Australien, der havde man slet ikke recession. Hvorfor? Øh, det, det, er, det er sådan lidt... Det burde vi have kigget lidt nærmere på, synes jeg. Der
0: er også noget, der tyder på, at Sverige klarede sig væsentligt bedre efter krisen, end Danmark gjorde. Ja. Kan det være derfor? Det har spillet ind. Okay. Så, ja, du, du ser jo meget gerne, at at vi ligesom politikerne bruger finanspolitikken til at øh, bruge de ressourcer, der er i samfundet, og på den måde ligesom fører det, man kalder konjunkturpolitik, altså de de udligner de de opsving, og og de sving, der er i økonomien. Tidligere har man jo sagt, at det var centralbankens opgave at gøre det. Det var centralbankens opgave at styre økonomien gennem renten, og så skulle politikerne egentlig bare passe statskassen, og sørge for, at indtægter og udgifter stemte overens. Og det var, fordi man har en anden forståelse af, at politikerne, hvis man lader dem styre økonomien, og lader dem køre stå underskud, så kan de ikke rigtig selv styre det. Der skal være nogle teknokrater, der kan styre det. Ja. Hvad, hvad er sådan dit svar til den der tanke om, at politikerne kan vi ikke overlade at, at styre samfundsøkonomiens opsving og ting og sager med?
2: Jamen, altså, jeg tror, jeg tror det bedste modsvar er at se, se hvordan det går. Altså, kæmpestor, hvad får man, når man styrer sin økonomi sådan? Øh, Tornhøj, privat gældsættelse Efterfølgende øh, Historisk Stor global recession Efterfølgende Historisk sløv genopretning af økonomien Altså, mm. altså der, der er fuldstændig udsolgt I, i forhold til altså en intellektuel i forhold til at lade centralbankerne styre Konjunkturerne Altså det er jo det er spillet totalt for lidt um, Og, og Det, som man ser også nu, det er, at der er er store forandringer intellektuelt på vej. Altså alle alle de økonomer, der har været mest indflydelsesrige, eller mange af dem i hvert fald siden siden murens fald begynder at tale om, hvor måske kan man have meget mere gæld, og renten har måske strukturelt sat sig lavere nu i økonomierne. Ej, spændende udvikling, så måske kan man have meget mere gæld. Så kan man jo jo lave finanspolitik, fordi de kan godt se næste gang krisen... nu er nu aktiemarkedet igen historisk dyre i forhold til den øh, indtjening, der ligger i virksomhederne. De kan godt se, at uh, når der kommer en recession næste gang, så skal vi ikke stå og sige, vi skal have mere grønne televising. Fordi folk er begyndt med alle mulige politiske tiltag at gå i gaderne og gule veste, og det bliver måske ikke en venstreorienteret opstand i Sydeuropa næste gang, det bliver måske en højre. Nu har de fået en smag i Italien med nuværende mm. regering så, så hele den intellektuelle det tankeapparat er begyndt at ændre sig bevæge sig hen imod og legitimere finanspolitik igen, så skal I finde en måde hvor et, det er så det i gang med hvor det ikke bliver sådan en øh, deskriptiv analyse af at staten kan ikke løbe sig for sin egen penge men stadig en hvor der kan, man kan redde økonomien og det er undervejs nu. Og det er, jo, det er jo i og for sig godt, men, men hvorfor ikke bare komme helt i hus?
0: Jeg, jeg tror, at jeg hørte om Modern Monetary Theory tilbage i 2016, omkring Bernie Sanders. Og der blev nævnt en her Stephanie Kilten, som var rådgiver for Bernie Sanders. Og jeg synes, det er meget i hvert fald interessant at se nogle af de ting her, du nævner med, at de ting, som de her Modern Monetary Theory-folk sagde for et par år siden, er begyndt at blive delvist accepteret i mainstream. Ja. Øhm, det tyder måske på, at I har fat i et eller andet.
2: Ja, det er fuldstændig. Altså, det er jo dem, jeg næv- tænker på her før. Det er øh, Olivia Blanchard, der til tidligere IMF-cheføkonom, og Larry Summers, ja, ja. som er, som, har, som var cheføkonom hos Obama, og var, har stået bag den for lille stimulus, der var i USA, <hæmmen> dog bedre end i Europa. Der, altså det var ham, der sørgede for, at den store stimuluspakke ikke blev præsenteret for Obama mm-hmm. i sin tid. Øhm, og har snakket om, om hvad hedder det? Secular stagnation og sådan noget som mm. forklaring på, hvorfor der ikke kom gang i økonomien altså, De begynder alle sammen nu og sådan stiller mm-hmm. over, oh, vi kan bruge det bedre mulighed. Men de kan jo ikke sige, de har det problem, de har sagt det en hel masse gennem tiden, og det tror jeg også, at danske politikere har et, en, en frygt for Måske, altså de har stået øh, på ja. diverse konferencer, økonomer, øh, øh, de har skrevet videnskabelige artikler og sådan noget, hvor man antager, at staten har en, en budget constraint. Mm. Hvordan kommer du tilbage, mm-hmm. når du først, altså, så skal du indrømme, at du har taget fejl, og det er meget, meget svært. Det er mere menneskeligt svært. Det er, det er, det er stort, dem der kan gøre det, og det, det, er, det er John Maynard Keynes jo en af dem, der gjorde, at han siger, when the facts change, I change my mind. Og altså det er det så, det kræver, det kræver at man er et stort menneske, og, det er, og det,
1: det er noget, man er bange for at gøre. Ja. Tak fordi du besøger os, Asger. Selv tak, det var en fornøjelse. Mm. Og øh, tak fordi du vil være medvært, Lasse.
0: Ja, tak. Jeg glæder mig til, til mange fremtidige episoder.
1: Ja, det glæder jeg mig også til. Du har allerede kommet med flere forslag, og de er alle sammen spændende. Ja. Så øh, lytterne, I kan finde Radioaktiv
0: på Facebook og Twitter. I er velkommen til at komme ris og ros og fortsætte til en ny afsnit. Ha' det godt.